0: 据我所知，世界上卖出最高价格的艺术品是里奥纳多·达·文西的《救世主》这幅画作。要不要猜猜看，大概需要多少台币你才能买下来？
1: 三百多亿
0: 。三百多亿、嗯，哎呦，有点太高，差不多是一百三十亿台币啊。哦。大家好，我是小胖 Blue Tom。
1: 大家好，我是梁果鹏
0: 。相信大家都有这个买票进场的经验。嗯，好、哦，不管是看电影、听音乐会，或是去游乐园，嗯，其实用钱来购买一些让自己感到愉悦、享受的时光，对于我们这个时代的人来说啊，是一件非常平常的事情嘛。没错。你还记得上一次把钱花在日常娱乐、花在艺术作品上面的时候是做什么事情？你还记得吗？
1: 哎，我记得我是买一个像 Netflix 那样线上看东西的
0: 会员。对，如果是这样子的话，我好像是去买 Disney Plus
1: 。<笑>嗯
0: ，好。对啦，大家都需要娱乐，那我们就需要那些提供娱乐的人嘛。没错。假如说你今天是一位创作者，一位想要提供大家娱乐、提供艺术的人，嗯，但是你没有什么名气，嗯，对于你做出来的作品啊，无论是音乐也好，是一幅画或是雕塑作品。你会希望大家用什么样子的角度去为你的作品定定出一个价格
1: ？这个问题我一直都有想过，可是我觉得多少的价格好像都不太够，就是一个将心比心就够了
0: 。大家都各退一步，你让我能够继续生活下去，对我也让你可以不用付出太多努力就能得到相应的娱乐活动。对，那假如说你今天是一个老板好了，嗯，你要举办一场音乐会，嗯，所有的钱都你出，嗯，那基于这个立场，你会怎么去和这位没有名气的创作者商量价钱这件事情？
1: 我觉得要看未来的发展
0: 哦，看他有没有未来性。
1: 对对对，有点可能像投资股票那样的感觉，有没有
0: 潜力？对，就等于说你想要培养这位艺术家。没错。好，我们今天就稍微来聊聊这件事情啊。大家都说艺术是无价的嘛，嗯，虽然每个人对于艺术的定义都不太一样，嗯，但是今天站在你觉得是艺术的作品面前，可能有些人会感到很有动力，嗯，觉得很美啊，甚至你可能会觉得死而无憾。对我这辈子活在这部作品的时代实在是太幸福了，嗯，相信大家都有这种经验。可是很少人会在那些你喜欢的作品面前感受到，哇。哎、欸，我觉得这差不多两千块哦，真的很棒呢。哎
1: 、欸，真的哎，被你们一讲，好像都是比较内心感受的价
0: 值。对你不会觉得哇，这部作品跟冰丝一样很贵呢？对啊，对啊，比较不会，对，不会有这种感觉。嗯，很合理。我们通常不会用价格去衡量一件你非常喜欢的艺术作品。嗯，不过在这个资本主义的体制底下，哎、欸，先说好，我们这集很和平的。哦。<笑>说实在的，不论是什么事情。你的价值就是你的产值啦，没错。如果你没有产值，没有办法带来许多的周边效益
1: ，那就是没价值了
0: ，就是没有价值啦。嗯，这件事情就会给许多还正在努力、正在发酵的创作者们有一种嗯很奇怪的压力。今天我们想要用自己的作品去投稿一些展演、一些活动，那人家就会看嘛，哎、欸，你的这个知名度是什么样？嗯、你的经历是什么样？你能够为这个活动带来什么样子的产值、嗯，很合理嘛？如果是身为一位策展人，啊、身为一位老板，嗯，如果你今天只是一位没有什么名气的创作者，那你就很有可能因此没有被选上，真的。但是你为什么想要去投稿那些展演和活动？我我想要知名度，我想要经历啊。
1: 对，这样很
0: 矛盾哦。这是很鬼打墙的事情。对啊，那难道就因为没有办法带来其他收益，那些艺术作品等于没价值吗？
1: 当然不行啊，我们 podcast
0: 还不是一直在录。我们先不讨论这个，<笑>因为不一定对其他人来说是一件艺术作品，好不好？
1: 好了好了
0: ，跟各位分享一下哈、哦，对于这件事情，我也是真的很好奇啦、啊，艺术作品怎么样去被定价这件事情，嗯，所以也去做了一些相关功课。帮大家整理了三件事情来解释一件艺术作品通常是怎么被定价的
2: 。嗯，
0: 首先哈、哦，我们谈到钱，谈到商业利益的时候，我们第一眼一定会看到的就是这部作品的作者，还有参与这部作品的人员。卡斯，像是节目开头讲到的里奥纳多·达·文西。
1: 嗯
0: ，哎，先不要看是什么作品啦、啊，光是这个作者的名字就值多少钱了。对啊，或是我们也常常看到什么好莱坞电影大片。假设他的名字是,是小胖春秋好了，名字够奇怪了吧？嗯、然后领衔主演基努李维、丹尼尔克雷格、珍妮佛劳伦斯。哇，我我还不看报。<笑>对啊，大卖。那假设我们换成小胖春秋领衔主演小胖 Blue Tom 果鹏。哇，那大家就知道应该是什么社团的成果发表。
1: 怎么这样？
0: 好，所以我们都能体会作者和参与这部作品的人员带给我们有什么不一样的感受嘛
1: ？嗯
0: ，下一件我们普遍会考量到的就是这部作品在学术上、历史上的价值哦。譬如我们上次才聊到的贝多芬第九号交响曲
2: ，
0: 它、哦、是首次。在交响曲中加入人生合唱团的一部作品，嗯，学术上的突破嘛，嗯，而且啊，也是贝多芬完成的最后一部交响曲，哦，在突破也具有这个历史的定位价值呀。如果今天我们换成好一样是贝多芬，他有一天中午吃饱饭写的午餐好好吃交响曲，好，虽然都一样是贝多芬，有一定的水准。嗯，但是在学术上和历史上的定位也很容易和他的第九号交响曲做出一个区别。对，也是为什么那些古典音乐家明明很用心写了那么多很棒的曲子，最后却只有几首被大家记住的其中一个原因啦、
1: 啊。真的，
0: 那最后也是我自己觉得在现代影响最多的就是社会风气的部分啊啊，讲、啊、明白一点，就有点像是我们说的跟风那种感觉，
1: 炒作之类的
0: 。譬如说今天遇到疫情。大家必须要待在家嘛，嗯，哎、欸，你创作出了一部专门让待在家的朋友也能感受到出国玩的乐趣的影片，嗯，那就会被大家需要，就产生了你的价值
2: ，嗯，
0: 或是说在现代，其实许多地方的民族主义啊，甚至环保的议题、嗯，慢慢的被大家重视之后，那些相关艺术作品的价值啊，也会跟着社会的重视程度一起慢慢的被提高，嗯。当然也包括那些特别创新、被大家拿来炒作、你刚刚说的拿来行销的商品，作、呃、品、嗯呃、作品，不要讲，像是前阵子丹麦有一间艺术馆展出了艺术家哈宁的一幅空白的画作，啊，这幅画作就是一张白纸，啊、那他的名字叫做拿了钱就跑
1: 。哦，我知道
0: 。虽然馆方对这位艺术家哈宁拿了钱交出一幅空白的画作这个行为非常的不谅解啊，但是哈宁说。这幅画就是在呈现艺术家和世俗的工作价值观上的一场辩论。嗯、那这幅画作也因为这个创新的想法，被许多媒体争相的大肆报道。嗯、然后增加了它的价值、嗯。以上几个大方向啊，差不多是艺术家们的作品通常啊，在这个社会体制底下如何被定价的一个原因。嗯、那对于我们消费者、观赏者来说。一件艺术作品，绘画也好，雕塑或是音乐也好，果鹏，你会根据哪一些事情来去定义它在你心目中的价钱？
1: 其实我很看感觉而已，哎，譬如今天有一幅画，我一看就觉得哇，勾起我的回忆哦，或是哇，我看了起鸡皮疙瘩，我不管别人的感受，嗯，要我花多少钱买，我也都愿意，
0: 当然是不影响其他人的情况底下
1: 。哎，对了，对
0: ，所以其实还是非常主观的事情嘛。嗯，没错。那针对这个问题啊，我和果鹏也有分别去小小的访问一下我们身边的朋友。嗯，那你就接着分享一下你的朋友是怎么看待这件事情的吧。
1: 好的，我访问了我的爸爸
0: 。你的爸爸，果鹏爸。哦，果鹏爸、啊，你好。
1: <笑>他是觉得作品对他的价值来说，会是一种他感觉是不是很完美？嗯哼，可能跟我刚刚讲的那样，对自己有没有共鸣，应该很像。
0: 遗、嗯、传嘛？
1: 对，哦，有可能哦，遗、哦、传到这个好像也不错。然后他还跟我说了很多比较专业一点的感觉，他就说，譬如说像市场的稀缺程度、
0: 稀有度，
1: 对，物以稀为贵嘛， uh -huh. 也
0: 没有错。
1: 对，然后他还有说，像你刚刚说到的，作者的名气也非常重要。嗯，嗯然后还有他提到一点，收藏的困难度，我觉得这也蛮有趣的。如果那个时候。要花很
0: 很多的心力对，或是你有很多的竞争者
1: ，对，来保存到现在的话、啊，它的价格一定也是翻倍，没有错。还有过往的人对这个作品的评价，就是譬如那时候的人觉得这是超厉害、超美，嗯、艺术性非常高。这个是
0: 当时皇上在用的，对
1: 对对，类、啊、似这样的感觉
0: ，还是会有它的历史定位、历史价值跟意义在啦。对啊，那我这次呢也去访问了我的一位长辈朋友。那目前他是一位做了差不多三十年的家庭主妇，<笑>他觉得啊，一件艺术作品会因为那个观赏者的智慧和知识水平而有不一样的价值啊。同样一场很棒的音乐会，同样都花了五百块钱，小朋友、年轻人还有长辈去欣赏，也都会有不一样的角度和心得嘛。嗯。所以一件艺术作品对他来说，怎么去定义它的价钱，就会取决于他目前的生活经验，一直以来的人生态度。如果他在其中感到享受，甚至有新的体悟的话，就不要说是五百块，是一千块了，这是有多少钱都买不到的事情、
1: 啊。哦，所以说，譬如他其实在五岁的时候看过这部戏、啊，嗯。可是他那时候没有感觉，他觉得花五百块哦，我不如拿去买糖果
0: ，不如拿去买遥控汽车。嗯是，可是
1: 到了他现在，可能三十几岁、四十岁，他看了哇，根本就是我人生的写照啊！他就会觉得我花五万块我也愿意
0: 。对，即便这个艺术作品花了他五万块，可是带给他往后的人生有一个更不一样的方向、不一样的心境。嗯，那这五万块就是非常有价值的东西，真的。好，那我们先感谢这两位分享者愿意和我们分享他们的态度。嗯，我针对这个问题啊，也有反过来问我身边的一些创作者们的想法。嗯哼，他们希望自己的作品怎么样被定价？那当然，创作作品本身就有一个既定的成本，譬如说电脑啊、纸张。对，那些我们就先不讨论。那第一位我访问到的是一位音乐文字工作者哦， oh. 他的工作内容大概是写一些古典音乐的乐曲解说， mm -hmm. 还有编写音乐教材等等，以文字为主的工作。嗯、mm -hmm. ，那他有说到这个部分的收费标准，其实公家机关都有一个固定的模式，一个字一到三元不等，看你在执行的内容是什么
1: 。算这么细哦、喔
0: 。公家单位没。<笑>那对他来说，这个定价啊，他没有什么意见了、啊，因为会这样子做决策，肯定是有市场和成本的考量嘛。嗯，不过如果可以的话，他又偷偷跟我许一个愿望，就是希望可以变成一个字五块
1: 。哦啊，难免啊，现在通膨嘛，对不对
0: ？对，你知道他的原因是什么吗？为什么？希望他的下一餐能够多一片牛肉，或是多个金针菇啊。哦<笑>我这位音乐文字工作者朋友，其实买了很多的古典音乐的乐谱，他真的非常喜欢古典音乐。
2: 嗯
0: ，有些现代音乐的乐谱啊，里面就只有一张纸，薄薄的一张，那一份谱，他也愿意花五百美金左右把它买下来收藏。哇！所以他觉得啊，都是因为他自己愿意才这么做的。那艺术这件事情本来就是由自己去定价的嘛
1: 。没错，很
0: 主观，每个人的需求都不一样，资金也都不一样，所以得出来的结果也都会不太一样。对，接着是我另外一位剧场导演的朋友，嗯，他觉得啊，如果说他的作品被收购或是购买，就要代表他和那部作品的分离的话，那他就会以他过去不管是受教育、训练、修炼的时光下去判别
2: 。哦，我们
0: 都知道很多专业训练是必须要花好几年，甚至好几十年才有办法达到那个境界的嘛。对，那当然也要加上这部作品对他自己来说的价值是有多大的重量。假如说这部作品原本就是创作出来要拿去卖的，嗯，那就会有去卖的这个价位
1: 定价这样
0: 。那假如说这部作品是在描写我的小孩子出生第一次站起来的时候，我当下兴奋的感觉，嗯、啊啊，以这个出发点下去做的艺术作品，你会愿意花多少钱把它卖出去？
1: 对啊，这样要多少钱
0: ？不知道，不过他会把这件事情考虑在成本里面。嗯嗯。那我访问的最后一位朋友是位视觉艺术家，嗯。他觉得这个问题就好像是我们平常出去上课的钟点费一样，你要怎么收？主要还是自己要能够问心无愧的、啊，嗯，也都出自于你对于自身作品的了解，对于自己能力有没有信心，还要去审视整个大环境愿不愿意买单你的作品。嗯哼，找出一个市场也接受、自己也接受的价格，也是他现在正在努力的方向。
2: 嗯，那
0: 当然啦、啊，像我们刚刚前面提到的公定价的一些事情，如果你不想要照着这个市场走的话，那就必须要用自己的方式证明你的作品价值是超过市场给出的价位的。可以理解，怎么样让自己的作品更有价值？哎，又回到我们刚刚上面分享的作者本身历史定位，还有社会风气的话题上。嗯哼，那这位视觉艺术家还有特别补充说明哈、哦。嗯，艺术本来被创作出来就不是当做一个商品在看的。对啊，如果今天真的要定价，在没有任何炒作的情况底下、啊，就像你一样，见仁见智了啦。嗯，假如说有一件他自己也真的非常喜欢的作品。自己创作出来的作品，甚至啊，也可以免费送给他喜欢的人，也没有关系。对啊，好，那我们就感谢这三位艺术工作者的分享。我在和这些朋友们聊到这个话题的时候啊，不管是在业界的创作者，或是我们这种一般人，大家都很有默契的觉得，这是一件很主观的事情。嗯，艺术作品如何被定定出它的价钱，本来就各有所好，各取所需嘛。对，我们处在这个社会体制底下。刚刚说到的商业利益、社会风气跟学术价值，在一件作品当中，其实一直用一个不同的角度来展现在我们的面前。如果没有好好的去找到你所期待的那种展演方式，说不定我们就会造成误解，会感到失望。举例来说，一个流量很高，而且从来没学过美术的网红王美，现在很多嘛，嗯，还有一位从小学习水墨画长大的画家，他们同时都画出了一幅作品，展现在你面前。今天硬要说哪一幅画比较有学术价值的话，大部分尊重专业的人都会觉得画家的画肯定是比较容易说服人的嘛。嗯，毕竟他经历了这几十年的磨练
1: 、专业的训练，这样
0: 对。可是，一样的画作被上传到 IG 上面，画家可能只有十个赞，网红可以有十万个赞。一样的画作被拿去拍卖，网红可能马上就被秒杀，画家过了一年之后还在那边等他的知音出现，<笑>这是常常看到的事情啊。对啊。所以我会觉得艺术作品的价位怎么定义，的确是一件很主观的事情。嗯，但是主观的是我们要站在商业利益、社会风气还是学术价值上去看待这一件艺术作品。嗯哼，我们平常去商店去买东西，那些商人会给我们的就是他卖得出去的东西，卖得很好的东西嘛。对。那社会风气带给我们的就是一些价值观、道德观上面可以接受的事情嘛。嗯。充满学术价值的作品啊，带给我们的就是创作者的心血、时间，还有情感所产生的一个结晶。嗯，所以有许多艺术作品本身就不是作为一种商品出生的，是为了让创作者还有观赏者的我们有一个空间，可以好好的欣赏它，感受它在我们每个人心中的价值。到这边有没有很深刻的觉得，艺术作品要怎么被定价是一个很奇怪的问题
1: ？对啊，就是不需要定价
0: 。就好像你今天为了跟风去排队买一个知名蛋卷，
1: 好了
0: ，嗯，然后我问你说，哎、欸、哎、欸，怎么样？对人生有没有新的体悟？<笑>我是要去买一个我抛在 IG 上会有很多赞的东西，怎么会有艺术价值带来给我的感触？嗯，所以一件艺术作品，我要怎么说它多少钱？对啊，很难定义啊。那到这边要先感谢大家愿意听完那么闷的一集，绕了一大圈，其实也是因为这阵子许多朋友们有和我聊到说。哎、欸，那那个我看有很多创作者，那个那个作品啊，明明都很好，那、啊、怎么好像他都很穷，作品都卖不出去？或是有些朋友会觉得，哎、欸，为什么一样在百货公司听到古典音乐，但是他也没办法感受到那种感动的感觉？
2: 嗯
0: ，那希望经过这一集的分享，大家会稍微有点方向啊。如果你希望好好的欣赏到艺术作品，不要感到失望的话。我建议你可以多去音乐厅、戏剧厅还有画廊走走，因为这些地方本身就是希望能够传达艺术价值的一个场所。嗯，如果你想要找一个充满商业利益、社会风气的作品，也可以去往相似的地方去做功课。
2: 嗯
0: ，这也是许多创作者还在努力的目标啦。要怎么在商业和社会上找到自己的生存方式，但是又不要失去掉自己坚持的学术价值。嗯，举凡现在许多的 podcast 啊、YouTuber 啊、文创商店啊，还有经常在举办的各类型的艺术节等等，对，都是希望能够在商业和社会中建立一个比较不那么陌生的管道，让大家愿意来到这个艺术的世界里面。嗯。然后一起在这个快速的世界里面放慢步调，激发出我们的火花、哦，哈。
1: 对啊，也是一个身为创作者跟市场在找一个平衡吧
0: 。对啊，我是不知道有没有兜啦，我自己是希望这样子、哦，嗯，好，做个总结，今天分享了一些会影响一个作品本身价位的原因
1: ：市场风气
0: 、社会风气
1: 、社会风气 ，yes， 名气、名气，那个卡斯
0: 商业利益
1: 、商业利益， yes、对，然后。
0: 一个作品被称为艺术作品，它需要有什么<笑>学术价值啊？啊
1: ，学术价值啊，商
0: 业利益、社会风气，还有学术价值。嗯，希望以后我们在看待这些艺术作品的时候啊，可以更理性，知道哪一种作品会出现在哪一种场合的原因。嗯，那也希望大家在选择自己想要的方向之前啊，可以去收集相关的资讯，才不会。感到哦，期待落空，甚至是误会，觉得说，哎、欸，艺术就是给有钱人欣赏的东西，真的听过好几年了。<笑>那经过这一集的分享，我相信还有更多的角度我们可以再去探讨。嗯，也是我一直觉得写这些文案很有动力的原因啊。<笑>我们站在一个观赏者的角度，如果可以更理解那些创作者所遇到的问题，不管是商业利益也好，社会风气也好，除了可以一起让这几个面向达到自己希望的平衡以外，嗯，某方面来说，我们也能更容易的去找到自己想要的艺术作品的环境
1: 。对啊，我们也是在建造环境啊
0: 。对啊，也更容易找到和你一样的创作者，找到我们所谓的知音呐。哈，嗯，那以上就是今天的节目内容。我也很尽力的去查询了相关资讯。如果大家还有听到什么哎问题，或是我觉得这边政治不正确的地方，那麻烦各位可以在 IG 或者脸书上留言告诉我们，对，一定会重新订正补充给大家的哦。嗯，节目的最后还要感谢大家一起听完了今天这一集，对，谢谢大家，我是小胖 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊
1: ，拜拜啦。哎、欸，我刚刚想到。在元宇宙是不是就可以好好的定义了
0: ？在这个社会体制底下，有人类存在的地方就会有商业利益，就会有社会风气嘛。有创作者存在的地方就会有艺术价值。哦
1: 、oh, ，所以这两个是相互矛盾的。
0: 他们是需要相互扶持
1: 。那如果我们今天这个世界上没有货币 ，Yes， 可是是用感官来平分这个价值嘞。我
0: 跟你讲，直接升等了。如果大家只在乎感官，只在乎艺术价值的话，那我是没办法想象，我真的没办法想象。<笑>我跟你说哈、哦，你这段音乐，我真的是觉得不够开心呐、啊，真的不够开心，我没办法接受，退回
1: 。哦，我刚刚想到了，那这样，比如说我们去好市多买一个很开心的玩具，嗯，然后我要退货，啊，什么了吗？哪里坏掉了吗？没有，这让我不开心。Yes。哦，那这样世界会变比较复杂哦
0: 。所以啊，到时候大家开心的标准到底是什么？不是说，哎、欸，你不开心，你就可以随便不开心呢？开心也会有一个标准，叫做为什么我不开心呢
1: ？啊，那不要好了，没有办法那么随心所欲了
0: 。可是就是一个大家一起进步的美感教育啊。哦，我们会一起觉得一件东西美，不是没有原因的
1: 。哦、啊。我们
0: 会一起觉得脸上长了一个痘痘不好看，不是没有原因的。这个原因到底是什么？哎、欸，我不知道，说不定我们升级之后就会知道了。啊
1: ，好吧。
0: 不过，在这个世界就把在这个世界可以做的事情做好了
1: 。也是啊，实际一点
0: 。对，再讲下去又哇，宗教哲学那個又要开始再讲一两个小时
1: 。对啊。